0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зейгенсвеля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы прочитаем Евангелие Матфея, 19 главу, 16 стих, 19 глава, 16 стих. И вот некто, подойдя, сказал ему «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему «Что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только один Бог. Садитесь, пожалуйста. Никто не благ, как один только Бог. Когда мы смотрим на этот текст, братья и сестры, на вопрос юноши, на ответ Иисуса Христа, и задаемся вопросом, почему Иисус Христос именно так отреагировал на это прилагательное, добрый, относится к учителю, к Иисусу Христу, и он поправляет юношу и говорит, ты неправильно делаешь, ты неправильно сказал, потому что это прилагательное, молодежь, прилагательное значит, что Adjective. red, blue, kind, bad, evil. То есть то, что относится к существительному. Вот а, это прилагательное, добрый, может относиться только к Богу. Вообще юноша ничего особо кромольного не сказал. Сам Иисус Христос использовал это слово для разных а, вещей и людей. Например, Христос сам говорил, добрый человек. Вот именно это слово. Агатху греческое. Добрый человек. Он из доброго. Сердце, сокровище сердца, выносит доброе. А злой человек – злое. В другом месте, он говорит, доброе дерево приносит плод добрый. То есть это прилагательное, оно использовалось самим Иисусом Христом не только в адрес Бога, а вообще и вещей, и людей. Почему же Иисус Христос вот так поправил этого юношу, братья? Здесь что-то есть более важно. На Это заявление Иисуса Христа может быть только два толкования. И одни люди придерживаются этого, особенно те, которые не верят в Иисуса Христа и говорят, что сам Бог, сам Иисус Христос поправил и сказал, что я не Бог, поэтому не называй меня добрым. Либо другое понимание этого места. Иисус Христос хотел сказать, если ты называешь меня добрым, то я Бог. Потому что поистине добрым может быть только Бог. Иисус Христос разговаривал с думающим человеком, с молодым человеком. Мы уже рассуждали, что этот человек был порядочный. Этот человек знал Писание, знал закон. И поэтому Иисус Христос его ведет дальше. И показывает, что очень важно понимать, что Бог добр. Вот это главная фраза во всем этом разговоре, что Бог добрый. И если ты меня называешь добрым, ты понимаешь ли, что я Бог? Или ты просто подходишь ко мне как учитель? Братья и сестры, от понимания этого вопроса зависел весь исход их разговора. Если ему говорит добрый Бог, и юноша верит этому, то он должен был поступить так, как сказал ему Иисус Христос. Потому что добрый Бог никогда не скажет ничего плохого. И поэтому для юноши было добро исполнить то, что сказал ему Иисус Христос. Этот вопрос доброты Бога, братья и сестры, это древний вопрос. Еще в самом начале человечества Ева услышала этот вопрос от сатаны, от змея. Добр ли Бог? Но он звучал так. Но знает Бог, что когда вы вкусите от этого плода, то откроются у вас очи, и вы будете как Бог. То есть он хотел дать такую мысль. Бог не совсем-то добрый, как ты думаешь. У него есть что-то, что он скрывает от Он не добрый. Братья и сестры, и этот вопрос доброты Бога, он идет на протяжении всего человечества. И он сейчас нам также задается. Когда мы живем в этом мире, иногда мы слышим и этот вопрос. Слышим от скептиков, которые читая Писание, находят там трудные места. И говорят, где же это добрый Бог? Неужели добрый мог, Бог мог такое делать? Неужели добрый Бог мог повелевать своему народу делать те или другие вещи? Мы эти вопросы можем слышать от наших детей. А действительно ли Бог добрый? Но самое важное, братья и сестры, иногда эти вопросы звучат в нашем сердце. Когда мы проходим через определенные обстоятельства, и у нас возникает мысль, а если Бог добрый, то почему Он допустил это в моей жизни? Почему я прохожу через вот это? И действительно ли Бог добрый? Будем рассуждать, Вот по этой теме, на эту мысль «Доброта Бог. Конечно, когда нам скептики задают какие-то вопросы, может быть, студенты в колледже, в школе, указывая на ветхозаветние места Писания, ведь там так много крови, там так много ну, жестокости, можно сказать. Где же Бог? То, когда эти вопросы звучат, мы прибегаем к этим словам Иисуса Христа, который говорит, что Бог добр. Сам Иисус Христос часто говорил о доброте Бога. Он говорил, если вы, будучи злы, можете добрые даяния давать детям вашим, тем более Отец ваш не Он также говорил, что Бог дает хлеб, сходящий с неба. Единственный Бог, который заботится о всех вас. Он заботится о вас. Он говорил, что добрый Бог, посылает дождь и солнце на праведных и неправедных. И Христос свидетельствовал о том, что Бог действительно добр. Когда мы смотрим на Ветхозаветние повествования, братья и сестры, есть яркие такие вещи, которые описывают доброту Бога. И в Ветхом Завете тоже. Потому что у некоторых людей делается такое представление, что вот в Ветхом Завете Бог очень строгий, а в Новом Завете Он добрый. Это тот же самый Бог и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И вот когда мы читаем о долготерпении Божьем, как Он долго терпел Свой народ, Он посылал пророк, Он, даже наказывая народ израильский, потом миловал их, потому что Он добрый Бог. Написано, не потерпело сердце Его смотреть, как народ Его страдает. И Он спасал, Он выручал их из разных обстоятельств. Мы читаем об Иове хотя постигла его страшная вот, э, судьба такая, но также написано, когда все прояснилось, когда все закончилось. И Иаков пишет, Бог весьма милосердный сострадатель. Хотя Господь и допускает трудности, но Он весьма милосердный сострадатель. Особенно ярко мы видим доброту Божью в повествовании об Иове, об Ионе, извиняюсь, о Неве. Помните, когда пророк не понимал доброты и он самому говорит, я знал, что ты, Бог, долготерпеливый, милостивый. И Бог ему говорит, мне ли не пожалеть города великого, в котором 120 тысяч, которые не могут различать левую от правой руки, и множество скота. Даже о скоте Бог переживает, и он добрый Бог. Братья и сестры, давайте мы просмотрим некоторые места Священного Писания, трудные места Писания. И посмотрим, почему Бог так поступал, и увидим доброту Божью. Может быть, эти места Священного Писания нас самих смущают, может быть, наших детей, и, может быть, мы не знаем, что ответить неверующим людям. Но главное, братья и сестры, чтобы мы действительно убедились, что Бог добрый. Первое место я хотел бы предложить: Адам и Ева согрешили. И вот после их грехопадения Бог говорит. Чтобы они не простерли руки и не взяли от дерева жизни, Он изгоняет их из рая. Давайте представим себя в положении Адама и Евы. Они согрешили. И вот теперь Бог их изгоняет. Он говорит, уходите из этого сада, вам нельзя здесь находиться. Если бы вы были на месте, что бы вы чувствовали? Вот этот рай, где мы жили... Теперь Бог нас отправляет куда-то, там, где будут волцы, черни, где мы будем тяжело работать. Жене сказано, что она будет в болезни рождать детей. Ну где доброта? Ну неужели нельзя было просто, ну прости, простите оставить. Где здесь доброта Божья? И они в тот момент не понимали, что происходит, зачем. Братья и сестры, но ну, когда мы смотрим вот с дистанцией времени, и когда у нас есть Священное Писание, мы понимаем, что Бог делал, это была большая-большая доброта. Только представьте себе, что человек, согрешив и оставаясь в этом грешном теле, простирает руку, берет от древа жизни и начинает жить вечно в этом грешном теле. Для него ад начинается в эту минуту. У него нет никакого выхода. Он будет жить с этим грехом, с этим грешным телом вечно, 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 бесконечно. Но Бог задумал впереди, что придет Сын, что Он умрет за этих людей и что воскреснет, и этим людям будет дано новое тело, безгрешное тело. Если бы люди впустили от древа жизни то не было бы сеяния и жад. Апостол Павел пишет, сеется в немощи, вот это наше тело грешное, которое не дает нам жить по-настоящему, сеется в немощи, а восстает в славе, потому что Христос первый воскрес. Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. И поэтому, хотя люди и не понимали, и, может быть, сердце там, кошки скребли, им было очень тяжело, что Бог с ними такое делает, но Бог из любви это делает. Он их изгнал из рая, потому что хотел, чтобы они жили вечно. Он изгнал их из рая, чтобы они обрели Царство Небесное. И теперь написано, что Царство Божие – это праведность и мир – и радость во Святом Духе. Братья и сестры, представляете, живя на земле, мы можем ощущать рай по-настоящему. Праведность и мир, и радость во Святом Духе. Каждый человек может это ощущать, потому что он живет с Богом, ходя по грешной земле, испытывать неземное блаженство. Дело в том, что многие люди не знают, как этого делать. Они не верят в это, что это возможно. Возможно, братья, возможно на земле жить с Богом и радоваться небесной радостью. Мало того, это заповедь. Написано «радуйтесь», еще говорю радуйтесь. Это заповедь, это нам дано. Если мы не умеем, надо искать. Просите у Господа, чтобы Он открыл эту величайший бенефит, открыл эту радость, которая может быть здесь на земле. Бог очень добрый, хотя иногда кажется, что не таков. Давайте посмотрим еще на одно событие, потоп. Представим себе, что происходит. Написано, это одно, но давайте представим. Волны поднимаются, люди плавают, люди цепляются, люди куда-то лезут, кричат, просят о помощи. И ведь там не только вот самые отъявленные грешники, там есть и дети, которые кричат. Там есть жертвы этого насилия, жертвы этого беззакония, они тоже тонут. Там страшный вопль стоял. Там можно было сойти с ума Ною, когда вот он слышал, может быть, Бог его уберег от этого. Но то, что происходило и то, что Бог видел, это было ужасно. Все тонули, все тонули, и старики, и женщины, и дети. И вопрос, ну где же доброта Бог? Что это за доброта, когда такое происходит? Это Бог убивал людей? Что люди чувствовали, когда они тонули? Конечно, они слышали. Слышали проповедь Ионы, извиняюсь, и Ноя. Он проповедовал, он говорил. Они не покаялись. И вот они теперь тонут, они теперь умирают. И все на это. Братья и сестры, но ну, Писание нам раскрывает. 1 Петра, 3 глава, 18 стих, что Иисус Христос, когда Он был умершлен по плоти, ожил духом, исходил в темницу и проповедовал именно этим людям, Духом, которые не были покорны ною, которые не слушались Бога во время долготерпения, и что Христос им проповедовал и возвестил благую весть, чтобы они спасли. А теперь давайте представим, что если бы не было потопа, то не было бы иное. Еще бы немножко, и вся земля покрылась беззакония. Ни одного праведника бы не осталось. Один Ной остался. Господь терпел до самого последнего. Еще бы немножко и никакой надежды. Но не было бы Ноя, не было бы и Христа. Потому что Ной родил Сима, а от Сима Авраам. И Христос — это потомок Авраама. Господь делает все для того, чтобы спасти людей, для того, чтобы как можно больше людей спасти. И поэтому Он допустил эту страшную вещь, эту страшную катастрофу для того, чтобы спасти людей. И даже этого одного случая нам достаточно, братья и сестры, чтобы успокоиться и сказать, что Господь знает, что Он делает. И когда у нас возникают вопросы о страшных, кровавых вещах, которые происходили в Ветхом Завете, мы можем полагаться на этот случай и говорить, Господь знает, что делать. Он добр, Он добр. Пусть никто нас не поколеблет в этой вере, что Бог добр. Нам задают вопрос, а что же с ханаанскими народами? Тогда, когда Бог повелел своему народу, израильскому народу, пойти и просто уничтожить всех. Это же геноцид. Это целые народы уничтожить. Там написано, не жалейте никого, ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков. И, конечно, это трудно, особенно нам, когда мы смотрим с позиции Евангелия, с позиции Иисуса Христа, который учил, чтобы любить всех, и вдруг такое, это доброта Божья, братья и сестры. Трудно, но пусть никто не поколеб. Бог добр. Тот же, тот же Петр в 4 главе пишет, «Посему и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом». Уже не только утопленники да, при потопе, а мертвым было благовествуемо. И написано, что Иисус Христос, Он не сходил в преисподние места земли, не в одно место, а в места земли, и пленил плен, и дал дары человек. То есть Господь позаботился о всех людях. Люди задают вопрос, а как насчет тех 40, 42 ребенка, которых растерзали медведицы? Неужели это тоже доброта? Братья и сестры, иногда нам вещи не понятны. Но Бог добрый. И что лучше, чтобы эти дети выросли и стали богохульниками, или чтобы они сейчас пострадали, а потом им было бы благовествуемо? В Писании есть два места, которые говорят о людях, живущих в прошлом. Я прочитаю их сейчас. Римлянам 3.25. «Которого Бог предопределил в жертву умилостивления в крови Его» через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божие. То же самое употребляется. Долготерпение Божие, как и при Ное, долготерпение Божие, так вот ко всем людям, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, доявится Он праведным, и оправдывающим верующего в Иисуса. Евреям, 9 глава, 15 стих. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Итак, то, что происходило в Ветхом Завете, Бог позаботился о них, чтобы Сын умер за тех людей тоже. И в первом месте мы прочитали, что было дор- долготерпение Божие для того, чтобы простились грехи, которые сделаны были прежде. Итак, мы видим, что Бог, допуская большие ну, потери, скажем, большие страдания, но Он позаботился о тех людях, которые жили тогда. И Христос хотел им принести спасение. Поэтому Бог добр, братья и, и если мы только говорим ну вот то, что тогда происходило, давайте помыслим вот о чем. Когда мы встречаем различные катастрофы, когда мы встречаем различные непонятные явления здесь на земле, и может возникает такой вопрос, ну где же доброта Божия? Ведь Он контролирует всем. Не будем сомневаться, братья, Бог добрый. И когда, может быть, мы терпим какую-то несправедливость, может, мы терпим какие-то трудности, не будем забывать, как первый брат проповедовал, что он добрый Паст. Бог добрый. Что бы в нашей жизни ни происходило, Бог знает, что Он делает. Но, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы не сделали неправильных выводов. Ну, Например, Бог настолько добрый, что Он всех людей спасет. И вечного ада не будет, и все равно все люди спасутся. Нет такого. Заметьте, что вся доброта Божия сосредоточена в лице Иисуса Христа. Именно Христос является истинным добром Божьим. Он есть добрый Бог. О, в Нем вся доброта. Мы говорили о людях, которые были изгнаны из рая, о людях, которые претерпели потоп, Разрешение всего этого конфликта, разрешение всей этой злой вещи да, в Иисусе Христе, Он есть добро. И если ты, живя на земле, слыша о Боге, об Иисусе Христе, о добром, о Его жертве, ты отвергаешь Его, больше нет никакой надежды. Христос спускался в преисподние места земли, потому что люди ничего не знали о Нем, поэтому представлено было им Евангелие. Но тогда, когда ты здесь на земле, слышишь о Господе и отвергаешь, знаешь, что нет более жертвы за грех. Нет. И Христос сходил туда однажды. Он больше туда никогда не пойдет. Это было, когда Он умер на кресте. А теперь Он одесну и Божию, и туда Он не будет спускаться. Евангелие проповедуется на земле. Поэтому не обольщай себя. Однажды с одним человеком разговаривал, он хочет покончить жизнь самоубийством. Я говорю, ты что делаешь? Ты же в ад попадешь прямиком, и оттуда выхода уже никакого. Я думаю, что Бог поймет меня, что Бог простит меня. Это Он так говорит. Вместо того, чтобы бежать в церковь, вместо того, чтобы укрыться во Христе, это единственное убежище в этом злом мире. Христос, не преисподне, ничто другое не скроет нас, зла, которая творится в этом мире. Только Иисус Христос, Он хочет покончить жизнь самоубийством. Добро, все, в нашем Господе Иисусе Христе. Помните про Иуду, который покончил жизнь самоубийством, и о нем написано, что он сын погибель. Хотелось бы нам, да, вот по-человечески, чтобы он спасся, но Бог, не делает насилие над волей человека. Если человек отвергает, но Бог очень и очень добрый. Давайте еще посмотрим один момент. Как-то я смотрел беседу, или диспут можно назвать, священник с одной стороны, и с другой стороны Владимир Познер. Может быть, кто-то из вас знает, это очень грамотный журналист, он разные интервью ведет, Ему задаются вопросы. Вот, Владимир Владимирович, вы так много знаете о Библии. Вы читали ее много раз. Почему вы не верите? Он говорит, не могу. Некоторые вещи просто не дают мне поверить, что действительно есть Бог. Ну, например. Ну, вот, например, читаем, что Моисей приходит, приходит к фараону и говорит, отпустим народ. Ну, там сопротивление. Раз, два. Ну, потом Параон готов отпустить. А написано, что Бог ожесточает. Вот этого, говорит, я не понимаю. Бог ожесточает человека. Он уже готов отпустить народ израильский. Мы читаем, что Бог ожесточает раз, ожесточает два, ожесточает три. И мне этого не понятно. Но священник попытался ответить вокруг и около и но ну, ничего не получается. В общем, ответа нет, братья и сестры, но сам Господь же ясно и четко ответил это в священном Писании. Ясно написано, на то я тебя и поставил, чтобы имя Мое было проповедано по всей земле. И Писание нам объясняет, что фараон это сосуд гнева, римлянам, 9 глава, готовый к погибе. Готовый к погибели. Но Бог с великим долготерпением щадил его. То есть это ходячий мертвец. Он уже не покается. Сердце ожесточенное. Он перешел красную черту. Но Господь его терпел. Для того, чтобы на нем показать всю силу свою. Чтобы на нем судить всех богов египетских. И для того, чтобы имя Божие было проповедано по всей земле. Для чего? чтобы люди познали живого Бога, чтобы вошли в общение с Ним и чтобы обрели настоящее добро, настоящее благо в своей жизни. И для этого Господь поставил этого жестокого человека, и поэтому Он его сразу не убрал, для того, чтобы люди обрели истинное благо, нашли истинное добро в своей жизни. Бывает так. И когда мы смотрим вокруг нас и задаем вопросы, «Господь, а почему Сталин?» А почему Гитлер? А почему разные диктаторы? Почему они есть здесь? Давайте не будем сомневаться. Бог делает, потому что Он добр. Для того, чтобы имя Его возвещалось. Для того, чтобы больше людей нашли истинное добро. Ведь истинное добро, братья сестры, это не жить сыто, одето, в тепле. Истинное добро – это найти Бога, найти Царство Божие в своем сердце. Вот истинное добро. Поэтому Господь допускает вот эти страшные вещи в жизни для того, чтобы людей приближать к Богу. Он использует жестоких людей для того, чтобы люди нашли истинное добро, истинное благо. Потому что Бог — благ. Высшее благо, братья и сестры, — это близость с Господом. Это когда человек ощущает Бога в своей жизни. Помните, написано так, что Бог поселил все народы, дал предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога, не ощутят и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко. Вот цель, главная цель. Если мы посмотрим на этого юноша, с которого мы начали, он имел очень много. Он имел богатство, он имел власть, он имел здоровье, он имел красоту. Юный человек, но у него не было настоящего блага, и он был несчастный. И поэтому Господь его направляет на правильный путь. Он был несчастный. Когда мы посмотрим на нашего Господа Иисуса Христа, мы увидим, что Он испытал все. Он испытал и изгнание, Он испытал и смерть, Он испытал и людей жестоких в своей жизни. Надо же было что в то время были такие жестокие первосвященники Каяфа и Иоанна, которые из-за зависти предали Иисуса на распятие. Надо же было, что время был такой беспринципный руководитель, правитель, Пилат, который ради того, чтобы не было у него неприятностей, предал Иисуса Христа на смерть. Надо же было случиться, что был у него такой ученик, Иуда, который ради денег предал его. И Господь в своей жизни испытал все, вот все зло именно упало на него. Но мы видим, что из этого вышло в конце концов. Великое добро, всем добро, всем людям. Он умер за людей, за всех. Ну и на свой подвиг он смотрит с довольством. Он сам наслаждается добром, которое вышло из всего этого. Он победитель, он Господь. И вот это путь, который нарисовал, который указал нам наш Господь Иисус Христос, что путь к добру лежит, как это не парадоксально, через зло. Посмотрите, все эти случаи, на которые мы обращали внимание, они вели к добру, но они вели к добру через зло, через неприятности. Через скорби. Посмотрите на праведниках Ветхого Завета. Посмотрите на Иосифа. В конце концов, добро. Но через что ему пришлось пройти? Посмотрите на Ноя. Добро. Он спасен. Он приносит жертву Богу. Но через что ему пришлось пройти? Посмотрите на всех. На Давида, на Моисея, на Авраама. Они все проходили через зло. Есть такой закон. И даже наш Господь Иисус Христос. Чтобы было большое добро, Он прошел через большое зло. Итак, есть этот закон. Что важно для нас, братья и сестры? Чтобы мы не застопорились на этом промежуточном зле, через которое мы проходим, когда нам трудно, когда у нас есть страдания, переживания, чтобы мы не разочаровались в доброте Божьей, чтобы мы смотрели дальше, чтобы видели, что Он добрый пастырь что Он нас ведет своим путем, и хотя нам трудно, проходим, может, через долину смертной тени, но есть свет там, есть добро. Бог добр, Бог благ. И поэтому, чтобы у нас не смущалось наше сердце, чтобы мы всегда помним, когда мы, может, близких теряем, когда в нашей жизни что-то происходит непонятно, чтобы мы помнили, что Бог добр, Он знает, что Он делает, и доверялись этой доброте. Подумайте только, братья, если мы отвергнем веру в доброту Бога, что нам остается? Ожесточение. Люди разочаровываются в Боге, они думали, что Бог сделает то или иное в их жизни, а Бог так не делает, они разочаровываются, уходят от Бога и в конце концов погибают. Есть только один путь, верить в доброту Божию. Господь ведет нас своим путем. Когда мы смотрим на этого молодого человека, с которым Господь наш разговаривал, Господь говорит ему, что ему нужно сделать, чтобы насладиться истинным добром. «Иди, продай то, что имеешь, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах и приходи и следуй за мной». Представьте, ему нужно было тоже пройти через зло оторвать вот это, то, что он копил, то, что ему досталось от родителей, вот это, чем он ценил, богатство, это оторвать от себя. Если ты действительно веришь, что я добр, сделай что я тебе. Братья и сестры, мы в нашей жизни можем заявлять, что Бог добр, мы можем даже об этом проповедовать, но поистине мы верим в это, что Иисус Христос добр. Когда Господь нам говорит отделиться от чего избавиться от чего-то в нашей жизни, когда Он нам говорит, что нам нужно определенные шаги сделать в нашей жизни, мы верим в доброту Христа или все-таки у нас где-то есть сомнение, что Он добр? От этого зависит наше поведение. Верим ли мы в доброту Иисуса Христа? Юноша не поверят. А Христос ему предлагал избавиться от Бога в его жизни, от Мамоны. Приходи и говорит, следуй за мной, будь со мной. Настоящее счастье ⁇ это быть с Господом, братья. И Господь хочет всем нам дать это добро. Он Бог добрый. Присутствие Божие ⁇ это высшее благо, которое может быть. И на небе мы будем это испытывать, и здесь, на земле, уже можем испытывать. А юноша отошел. Он выбрал другое добро. Он выбрал богатство. Братья и сестры, очень важно, что Иисус не только добрый учитель, но Он добрый Бог. Бог, который знает начало и знает конец. Он есть альфа и Он есть омега. Простой пример. Представьте себе, я еду на машине и вижу, что человек хочет перейти дорогу. Я останавливаюсь для того, чтобы его пропустить. Я добрый. Хочу, чтобы человек прошел, уступая ему дорогу. Он начинает переходить, но по второй полосе несется другая машина и сбивает нас. Ну, Представляете, да, картину? Моя доброта и смерть человека. Очень важно помнить, Христос не только добрый, но он Бог. У него такого не бывает. Он просчитывает все наперед. У него не бывает аксидента. Он совершенный Бог. Он знает все, что будет. И даже если мы в жизни проходим через трудные обстоятельства, будем помнить, что Он добрый Бог, который знает и начало, и конец, и всю нашу От нас зависит, братья и сестры, будем ли мы испытывать доброту Божью. Вот этому юноше, Христос сказал, хочешь быть совершенным, хочешь быть по-настоящему цельным человеком, гармоничным, счастливым, сделай то, что я тебе говорю. От нас зависит Бог добрый, но верим ли мы Ему, доверяем ли мы Ему, помолимся, прославим Его. Вы слушали радио Зейгинсвелла «Волна благословения», город Этмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!